<risa> bueno, vamos eh, a hablar un poco entonces. En el día de ayer hubo una manifestación reivindicando los derechos de la mujer, eh, una de las tantas manifestaciones que se vienen dando ya desde el año 2015 por el movimiento Ni Una Menos. Por eso la tenemos en línea a Majo Jerez, ella es una de las voceras de la lucha por el, los derechos de la mujer acá en la ciudad de Rosario. Buenas tardes, Majo, nos estás escuchando. Andrés de Frecuencia Joven te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Majo, contanos un poco cómo vivieron la manifestación del día de ayer. ¿Qué, qué número de manifestación ya que vienen realizando? Bien, el número te la veo, no, no, no te, soy muy mala calculando la cantidad, pero sí, fueron miles de, de mujeres rosarinas que se concentraron en el parque al Monumento Nacional de la Bandera, que fue también escenario del primer 3 de junio, que fue hace apenas tres años, sí. que fue un momento muy importante porque generó un punto de inflexión con respecto a lo que venía ya gestando por abajo en más de 30 años de Congreso Nacionales de Mujeres, las argentinas, con las distintas luchas que llevamos adelante, y en ese entonces con el grito de Ni Una Menos en contra de los femicidios y la violencia machista, y que fue generando una marea que no para de crecer, que hoy estamos ante una cuarta ola feminista uh -huh. internacional, sí. y que bueno, ayer se volvió a expresar en un momento que es muy crítico, porque si una vez de los tres años esta parte... El pueblo general y las mujeres en particular venimos perdiendo derechos desde la asunción de este gobierno neoliberal, lo cual ha generado que muchas de las condiciones de materialidad de nuestras vidas eh, se empeoren, se profundice la feminización de la pobreza, que, uh -huh. que estemos más expuestos a las violencias machistas, y a contramano tuvo una marea que crece, que cada vez más jóvenes se suman a al feminismo, ya trasciende las fronteras del movimiento, que eso ha generado que muchas de las cuestiones que estaban naturalizadas hoy están puestas en cuestión, en donde las mujeres salimos a decir que no nos callamos más, que estamos en contra de los homicidios, pero también del acoso, de los micromachismos, de las violencias más eh, invisibles en, en el cotidiano, pero que son parte fundamental de la estructura patriarcal de la sociedad en la que habitamos. Y eso ya de por sí es un gran triunfo y es algo que venimos generando las mujeres lesbianas, travestis y trans en la Argentina y que ayer nos dimos cita nuevamente en el parque, en una concentración con festival, al grito de ni una menos, y a muy pocos días de que se discuta por fin la ley para legalizar el aborto en nuestro país. Eh, Majo, eh, ya a, a esta altura hay 17 muertes violentas en la provincia de Santa Fe, solo en la provincia de Santa Fe, y sin hablar de, de todas las otras provincias. Eh, ¿Cómo se para esto? O sea, porque me da la sensación de que no es solamente un esfuerzo que tiene que ver con el movimiento feminista, sino un, un esfuerzo de todo que involucra diferentes ámbitos. Y, y si podés darnos una pequeña reflexión sobre por qué se está incrementando cada vez más las muertes violentas. Y eso tiene que ver con, con algo muy... ...que tiene que ver justamente con el sistema patriarcal. Mientras siga habiendo una distribución desigual del poder, en sus múltiples <ríe> expresiones, sí. ¿no? Eh, de manera desigual, varones y mujeres, los femicidios van a seguir ocurriendo, que tiene que ver justamente en lo más profundo de cómo está estructurada esta sociedad y que eh, usa la violencia como modo de disciplinamiento sobre nuestros propios cuerpos. El aborto sea ilegal es una clara muestra de eso, digamos, que es 
fundamentalmente la búsqueda que esté legal en, en un término libre, ¿no? Tenemos dos causales por las cuales las interrupciones son legales, los embarazos, pero lo que, lo que estamos pidiendo justamente es que lo sea en, en un sentido amplio, ¿no? Que la determinación, la autodeterminación, la soberanía de las decisiones de las mujeres sean tenidas en cuenta y haya políticas públicas al respecto. Cuando hablamos de los homicidios, también estamos hablando de que las políticas públicas están enfocadas de un modo del orden de lo punitivo, ¿no? La justicia llega, por ejemplo, una vez que las violencias fueron impregnadas a nuestros cuerpos. Nosotros lo que queremos es que haya políticas del orden de lo preventivo y lo protectivo hacia las mujeres. Por ejemplo, programas como el de la ley de educación sexual integral, lo que está haciendo vaciado cuando es una herramienta fundamental que permite justamente, desde la educación, desde el cotidiano, construir sociedades, pensamientos mucho más libres para los niños y niñas, que permita justamente reconstruir los roles de géneros asignados por este patriarcado que hace a esas cuestiones de desigualdad entre mujeres y varones. Me parece que justamente uh -huh. el foco de tanto de las políticas públicas tiene que cambiar y justamente necesitamos cambios realmente de fondo, de largo aliento que permita eliminar todo tipo de violencia. En eso andamos, por eso nuestra agenda de demandas aún no ha sido escuchada de una manera seria y asumida con responsabilidad política a la hora de pensar cuáles son las salidas y las respuestas a la violencia machista. Eh, vos eh, hiciste un poco referencia al tema del aborto. Eh, algunos dicen que este tema del aborto se podía haber discutido hace ya unos años atrás, que tuvo ya en la agenda de, de las cámaras de senadores y diputados ya hace mucho tiempo, pero se saca ahora. Algunos dicen que es por una pelea del gobierno en contra de la Iglesia. ¿Vos crees que sea así o es el momento exacto para tratar de realizar un debate sincero de este tema? Y nosotros, eh, la lucha por el derecho al aborto en nuestro país tiene 30 años, fue la lucha del movimiento de, de mujeres en la recuperación de la democracia y luego los últimos 13 años organizadas y amparadas en una articulación como es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene 13 años, que presentó siete veces consecutivas el sí. proyecto de intervención legal del embarazo, que es uno de los que se va a discutir junto con otros ocho más. Me parece que, que lo que está sucediendo, más allá de cuáles pueden ser las disputas por arriba, es que esto ya ha llegado a, a un nivel de superficie, hemos logrado como movimiento un nivel de contexto social tan amplio con la necesidad de que se discute y se avance hacia la legalización de la voz de nuestro país, ha sido imposible, es como el sol cuando ya no se puede tapar con la mano. Uh -huh. eh, eso es lo que está sucediendo hoy, que es un gobierno neoliberal, que además representa sectores conservadores, que lo ha expresado más de una vez el sí. presidente, estar en contra del aborto legal, eh, igual no ha frenado esta marea feminista, esta marea verde que se está expresando en cada rincón de nuestro país, no solo en el espacio público, sino también que el debate del aborto llega a las mesas de la familia, se discute en todos lados, y creo que, que eso es lo que estamos generando, que es una revolución que es imparable y hace que en este momento estemos en condiciones de avanzar en, en ese debate, en esa gran deuda de la democracia con las mujeres de la Argentina. Uh -huh. eh, volviendo un poco al, al tema de, de la violencia 
que tiene que ver con la violencia machista. Hubo un caso muy particular en la Universidad Nacional de Rosario donde varias jóvenes se manifestaron poniendo frases que los profesores mismos les decían a, a ellas. Eh, hasta hace una semana atrás se estaba discutiendo en el ámbito universitario un protocolo para poder frenar todos estos abusos de parte de los profesores hacia las alumnas. ¿Vos crees que realmente sirva de algo hacer un protocolo si hasta el día de hoy no se hizo nada? Y esto se, se, se vio en los medios de comunicación gracias a las alumnas que publicaron en las redes sociales todas estas cosas que sufrían eh, frente a los profesores. Claro, lo, lo que se está exigiendo ahora es un protocolo en toda la UNR. En algunas facultades se fue ya avanzando, de hecho lo, lo que conozco más próximo es el protocolo en la Facultad de Ciencias Políticas, uh -huh. que, que fue una demanda tanto de, de las organizaciones de mujeres, de los núcleos que estudian en género en las facultades, de, de distintos espacios, digamos, que vienen peleando por eso. Y lo que se ha demostrado en la práctica es justamente la necesidad de protocolizar qué tiene que ver con esto. Es con la posibilidad de que sean abordadas las distintas violencias sexistas en las instituciones en concreto, como en este caso la facultad y la universidad pública, que permita justamente tener una forma de abordaje eh, que sea extendida a cualquiera, donde las mujeres puedan tener un lugar donde alojar esas cuestiones que les pasa. Porque si no, ¿qué sucede? Ante la no escucha, ante el ninguneo, ante las cuestiones de poder que tiene un docente varón o sobre una alumna de primero, segundo, los terceros años de la facultad a la hora de rendir un examen y que muchas por ser mujer sabemos de qué estamos hablando, eh, es justamente eh, ha emergido estas denuncias que se hacen con el cuenta, lo que se van haciendo públicas, ante la falta de, de, de encontrar un espacio donde alojar estas situaciones que puedan ser preparadas. Parece que es fundamental, pero también cuando se piden los protocolos, y de hecho lo que se está discutiendo en la universidad es que vayan de la mano de un plan de acción que trabaje que trabaje con los distintos cuerpos de la universidad, el docente, el no docente y el estudiantil, que haya distintas políticas que sean sistemáticas de de trabajo con respecto a las violencias sexistas. Me parece que van de la mano la herramienta del protocolo con un plan de acción y que es por fin ha llegado a, a, a poder empezar a discutirse y avanzar en el Consejo Superior de la Universidad a partir del fenomenal movimiento de mujeres y feminista local en la ciudad de Rosario con las distintas mujeres que, que habitan la universidad. Uh -huh. Me parece que, que si estamos consiguiendo ese tipo de herramientas, es producto de la insistencia y de este no nos callamos más que se hace vivo en cada uno de los ámbitos que, que habitamos. Eh, Majo, más o menos, si no me falla la memoria, hace año y medio atrás hubo una, una concentración grande, una actividad grande del movimiento feminista acá en la ciudad de Rosario, eh, incluida una marcha que se hizo por toda la ciudad. Hubo, bueno varios incidentes que, que se desarrollaron a, a través de la ciudad, bueno, no cayó bien en algunas personas. ¿Vos crees que existe una rama eh, dentro del movimiento feminista que es extremista que puede estar opacando esta lucha? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a este tema? No, me parece que... No me voy a poner a discutir sobre si hay una rama o no. Me parece que el feminismo es amplio, es plural, es diverso, tiene formas de expresiones múltiples, eh, uh -huh. parece que, que también hay que contemplar los niveles de hartazgo que se lleva 
justamente en momentos en donde nuestras vidas no valen, en donde un montón de veces somos no somos escuchadas, en donde tenemos un, un Estado que suele ser bastante insensible con los distintos tipos de violencia, y la verdad que yo me voy al lugar de las mujeres, que son nosotras a las que nos matan día a día, y, y me parece que después, más allá de los debates particulares que se puedan dar, eh, nada le quita legitimidad a las demandas que llevamos a las calles día a día. Si tuvieras que, que hacer una comparación eh, con otros países, la República Argentina, ¿qué, ¿qué lugar ocuparía en cuanto a los derechos que tiene la mujer? O sea, sacando obviamente los países extremos, a, hablando un poco de los lugares eh, de Oriente Medio donde la mujer prácticamente no tiene derechos, ¿no? Pero hablando de países similares a la República Argentina, ¿qué, qué lugar ocupa nuestro país en cuanto a derechos? Sí, a ver, yo creo que, que, que hay que complejizar en términos, porque siempre es como más fácil ¿no? compararnos con, con las situaciones más extremas, aunque no hay que irse muy lejos para 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 vivir realidades realmente injustas por parte de las mujeres. Uh -huh. eh, lo que es la región más que Argentina de Latinoamérica, eh, tiene deudas pendientes muy importantes en términos de accesibilidad y autonomía económica, que permita justamente que no estemos tan expuestos a las violencias machistas. Bueno, el derecho al aborto, digamos, es algo que, que en Latinoamérica, en, en, en muchos países está penalizado, criminalizado, en donde es legal tampoco hay un, un alcance masivo uh -huh. por parte de los sectores públicos. Parece que, que justamente no es casual que esta cuarta ola feminista surja en el sur de Latinoamérica, que irradia todo el continente y sea hoy expresión del grito más fuerte que se escucha en el mundo y tiene que ver con todas las deudas que hay con, con las mujeres de, de nuestra América. Me parece que muchas veces eso tiene que ver con una reacción con, con, con muchas de las políticas que aún nos faltan a las mujeres y que tiene que ver con la estructuración eh, desde, desde el neoliberalismo, con el patriarcado y brincado también con, con los resabios coloniales que siguen atravesando nuestro continente. Majo, te agradecemos enormemente la oportunidad de charlar con vos. Bueno, seguramente seguimos comentando este tema, charlando entre nosotros, y es un tema que da para hablar mucho mucho tiempo y todo el año prácticamente. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande.